0: Краткое напоминание о том, что говорилось на предыдущем уроке, это был
1: первый урок, посвященный теме запрета на ребит. Тора запретила давать взаймы, деньги, продукты,
0: что бы то ни было, любые другие вещи, если должник обязан вернуть их. С каким бы то ни было добавлением. Вот это вот добавление запрещенное называется ребит. То есть увеличивается, когда то, что возвращается, больше того, что было взято в долг. Причем запрет Торы нарушает не только кредитор, который получает эту добавку ребит, но и тот, кто берет суду под процент, он тоже нарушает запрет Говорили мы о том, что хотя с экономической точки зрения ребит – это вещь совершенно оправданная, потому что он представляет собой цену на товар, который называется деньги. Деньги в конечном итоге, несмотря на то, что деньги – это универсальный эквивалент, но вместе с тем деньги – это тоже товар. И как любой товар, он имеет свою цену. То есть сколько будет стоить мне, 10 тысяч долларов на два месяца. Вот цена, сколько стоит 10 тысяч долларов на два месяца, это и есть банковский процент или ребит. Понятно, что человек, который имеет деньги, он может сам их вкладывать в дело и получать прибыль, вместо этого он одалживает, он дает эти деньги мне в долг. Понятно, что он имеет совершенно оправданное экономические и моральное право поучаствовать в моих доходах. Все это до закона Торы. Закон Торы требует от нас, чтобы мы, по крайней мере, в том, что касается отношений с евреями, чтобы мы давали беспроцентные суды, Ибо, поскольку есть в этот момент помощи ближнему, то эта помощь должна быть оказана безвозмездно и бескорыстно. То есть, поскольку мы обязаны давать суды нашим ближним. Еще раз, это только ближним, поскольку все это касается исключительно отношений между евреями. Еврею, как брату, обязаны давать суды и поэтому требовать возмещения за эту суду с точки зрения закона Торы, неправильно. Вот это вот основа. И еще мы говорили, что запрещено именно сужать под процент. То есть, что такое судо? Это то, это ситуация, в которой то, что я как должник получаю, получаю это не просто для того, чтобы воспользоваться, а я получаю это в свою собственность. То есть деньги, которые мне одолжили, они стали моими деньгами. Они уже перестали быть деньгами кредитора. Но кредитору я обязан вернуть долженную сумму, не те деньги, которые я получил, а другие деньги, а то, что я получил у него, становится моей собственностью. И вот если я возвращаю эту сумму, которую прежде получил свою собственность, вместе с добавлением, вот это и есть нарушение запрета на рябик. Время о том, что запрещено законом Торы, это именно суды, что запрещено постановлением мудрецов, метрбанан, скажем, все те э, суды, которые возникают в ходе торговли, Скажем, если человек покупает какой-то товар в кредит, то по сути продавец кредитует его. В таком случае это запрещено Мидробанам постановлением Мудрецу. Это краткое повторение предыдущего урока. А вот теперь мы уже приходим к теме сегодняшнего урока. Это то, что называется ЭТРСК или договор о совместном
1: предпринимательстве. Что это за штука, что это за зверь такой, это Как мы уже упомянули в начале урока, заповедь Торы обязывает нас
0: давать суды своим ближним. Причем суды беспроцентные. И заповедь эта всегда была актуальна, она не потеряла актуальности сегодня. И всегда, на протяжении еврейской истории, всегда, в любой еврейской общине, всегда можно было найти, то, что называется ГМАХ. ГМАХ – это аббревиатура хасадим <coughs> То есть это фонд, который выдает беспроцентные суды на самые различные цели. От э, пару сотен долларов для того, чтобы закрыть минус банки, до солидных сумм, десятки тысяч долларов на бадьбы и тому подобное. Я еще помню, как, как я только приехал в Израиль, и только получал первые указания от людей, которые приехали раньше меня в Израиль, о том, как устроиться в Израиле, среди прочих вещей. и Я сразу сказал, ты должен знать, что здесь есть такие религиозные, которые держат гемах, что означает возможность получить беспроцентную сумму. Всем при этом про религиозных рассказывали все возможные гадости, но вот одна, хоть один фиговый листок, который прикрывал все религиозных это то что у них можно получить как, как этом
1: говорили гемах. всегда это было всегда существовало но при всем при том что даже в, уже в средневековье в общем то можно было так просуществовать но
0: начало нового времени с бурным развитием экономики и началом капитализма привело к тому что Деловая активность усилилась и усилилась ее зависимость, зависимость предпринимателей от кредита. То есть реально вести дела, вести бизнес не без кредита становилось все труднее и труднее, почти невозможно.
1: А, причем потребность людей в судах значительно опережала возможность получения
0: без без беспроцентных займов. Что что происходило? Представим себе, есть евреи, у которого есть немножко лишних денег. Имеет некоторые запасы денег. Кому он захочет их отдать в долг? Есть два претендента. Приходит ремесленник, не еврей, ремесленник еврей. Ремесленнику еврею нужно отдать эту сумму, эту суду, если он просит Бескорыстно, беспроцентно. А ремесленник не еврей будет платить за это проценты, причем неплохие проценты. Конечно же еврей, который имеет лишние деньги, но понятно, что он нуждается, сумму, но он нуждается в доходах. Более того, ведь на самом деле для многих евреев в Европе суды под процент
1: являлись единственной возможностью их как-то прокормиться. Но в тот момент, когда я должен дать суду еврею, значит, я не имею возможности прокормиться.
0: Если бы я дал эту суду не еврею, то я буду получать на нее доход. А суду еврею, значит, у меня не будет дохода. Понятно, что в этих условиях большинство евреев предпочитали давать суды не евреям, потому что эти суды приносили доход. А суды евреям доходы не приносили, а поскольку в доходе все нуждались. Все очень сильно нуждались в заработке. Ну, конечно же, Евреи оказывались в очень плохом положении. Они не могли добиться от своих собратьев евреев, не могли добиться от них суды. В этой ситуации, в которой малый и средний бизнес просто почти были под угрозой уничтожения, нужно было найти какой-то способ, каким образом можно было совместить, на первый взгляд, несовместимые вещи. А именно. Позаботиться о том, чтобы, с одной стороны, люди, имеющие деньги и способные давать их в долг, чтобы они могли получать доход на свои деньги, а с другой стороны, чтобы при этом не нарушался запрет Торы. Вот отсюда и вышел этот новый порядок, который получил название ЭТРСК, что означает «Разрешение делать бизнес». Или договор о совместном предпринимательстве, когда
1: этот договор заключается между двумя э, двумя компаньонами, один из которых мы назовем
0: его финансовым партнером, то есть это тот, кто дает деньги, а второй это работающий партнер, тот, кто эти деньги использует для получения прибыли. А финансовый партнер, дав деньги, заинтересован в получении прибыли. Но как это сделать? Ведь получать проценты на суду запрещено законом Торы. Если оба партнера евреи и финансовые партнеры работают с оба евреев. Вот здесь нужно понять основную, основное правило. Так, законом Торы запрещено получение процента от суды, Но ведь понятно, что можно получать прибыль от инвестиций.
1: Если я инвестирую
0: деньги в предприятие своего приятеля, то, естественно, я жду получения прибыли на эту инвестицию. А чем, собственно говоря, отличается суда от инвестиций? За суду нельзя получать проценты. От инвестиций можно. Разница, она вот в чем. Суда, как мы уже говорили в тот момент, когда я получаю суду, эту сумму я получаю в свою собственность. Это уже мои деньги. И эти деньги я вкладываю в бизнес. Доход от этих денег принадлежит мне. Если придет сейчас кредитор и скажет, а поделись со мной этим доходом, то он таким образом требует процента, ребит за свою сумму но инвестиция это не так в тот момент когда я инвестирую деньги в какое-то предприятие я становлюсь компаньоном того кто это предприятие имеет это деньги мои они не переходят в собственность моего компаньона в собственность хозяина предприятия я вложился в это предприятие и стал компаньоном поэтому когда предприятие в целом приносит доход то есть доход идет ко мне в том числе в соответствии с моей долей в этом совместном предприятии стала бы идея это РСК, это каким образом можно превратить суду в инвестицию и вот эта вот форма договора то есть нужно нужно заключить договор согласно которому я не согласно которому Финансовый партнер не дает суду работающему партнеру, а становится его компаньоном, становится инвестором, его компаньоном для получения прибыли. Понятно, что если только назвать суду инвестицией, от этого ничего не изменится. Если мы назовем свинину, отныне она будет называться индюшатиной, то это не значит, что ее можно будет есть. Свинина остается свининой, как бы ее ни назвать. Поэтому речь идет о том, чтобы совершить такое соглашение, подписать такое соглашение, в котором действительно суть отношений между двумя партнерами изменялась. От суды к инвестиции. В принципе, основополагающее правило было такое. Вся сумма, которую работающий партнер получал от финансового партнера, она делилась на две части. Одна была суда, как она и есть. А вторая часть, вторая половина, была вложением в бизнес, инвестицией. И вот здесь возникал следующий вопрос. Ну, когда предприятие работает хорошо? и есть доходы от него, все замечательно. Но как быть, если предприятие вместо того, чтобы приносить доходы, будет приносить убытки? Или даже не приносить убытки, а просто доходов не будет? Как быть в этом случае? Если в дело была инвестиция, если хозяин денег, финансовый партнер, он вложился в это дело как инвестор, то в тот момент, когда дело терпит убытки, то он тоже терпит убытки. Ибо это его деньги. И его денежки плакали. Если же перед нами суда, то суда перешла в собственность работающего агента. Получил ли он прибыль или потерпел ли он убытки, меня как кредитора совершенно не интересует. Суду нужно возвращать в любом случае, вне зависимости от того, сумел ли человек заработать на полученной суде или не сумел. Или даже он все деньги протерял. Или даже он вылетел в трубу, обанкротился. Меня это не интересует. Я дал суду, не мои деньги плакали, его деньги плакали. Откуда он будет доставать деньги, чтобы за расплатиться, это его проблема. Я могу ему посочувствовать, но деньги... Я должен получить назад. Это в случае суды. А совместиться это не так. Поэтому что же получается? Получается здесь серьезная проблема. А именно. Рабаним хотели найти способ, при помощи которого человек, обладающий деньгами, сможет давать суду другому еврею, но при этом каким-то образом получать доход. Замечательно. Но если Каким образом, каким именно образом, путем перевода суды в инвестицию. Да, но если это инвестиция, то когда все хорошо, то все хорошо. Но ежели будут убытки, то тогда финансовый партнер, как инвестор, он тоже потерпит убытки, а это вовсе не в его интересах. Почему? Да потому что если опять мы вспомним ситуацию, пришли два ремесленника к банкиру. Один ремесленник, не еврей, ему дается суда, он просит суду в банке, но он и получит суду. А что будет, если он прогорит? Банкира это не интересует. Суду промышленнику, не еврею, придется возвращать, вне зависимости от того, заработал он или нет. А если он даст суду, даже БТРСК, даже путем вот этого вот договор о совместном предпринимательстве называется это РСК, даст еврею, то тогда, по крайней мере, половина денег, которые банкир дал, банкир еврею, то в случае потерь, в случае убытка, половину суммы он потеряет, потому что половина, как минимум, половина суммы. Это, это инвестиция, а не, а не суда. половину Точнее, половину полученной суммы, суммы, которую банкир выделил Этому промышленнику еврею половина суды, инвестиция, половина суды. суды это су, э, половина суммы это суд. суды. Все время Поэтому снова получится, что еврею банкиру невыгодно будет давать, не выгодно будет финансировать еврея, а выгодно будет давать суду. Не евреям в случае убытков. Не евреи все вернет, а евреи только половину. Ну и, и, и не будет никаких доходов. Поэтому каким-то образом надо было решить эту проблему. Как она решилась?
1: К тому самому договору о совместном
0: сотрудничестве, о совместном капиталовложении деловом добавили еще один А именно, в случае, если работающий партнер не заработал, не было доходов, либо, еще хуже того, были убытки, то он должен доказать этот факт при помощи свидетельства двух кошерных свидетелей, которые покажут, что действительно не было доходов, а может быть, даже были убытки. И это было не по вине работающего агента, не из-за его нерадивости, а по независимым от него обстоятельствам. Если он не может привести двух таких свидетелей, то он должен поклясться. Если он, как правоверный еврей, клясться не хочет, то у него есть одна возможность, которая, это параграф, который договор тоже упоминает. Если он не хочет доказывать свои убытки, отсутствие доходов или убытки при помощи свидетельства или клятвы, То он может договориться, то он договаривается с финансовым партнером, что он заплатит ему отступные, например, в размере 10% годовых. И тогда, если он заплатит ему как отступные 10% годовых, тогда он не обязан будет это освободить его от обязанности доказывать свои доходы или наоборот убытки при помощи свидетельства или при помощи клятв. Вот таким образом выплата, таким образом было достигнуто все, что было необходимо.
1: А именно, с одной стороны, финансовый партнер, тот, кто финансирует, банк, ломбард, или кто, кто бы то ни было, он имеет гарантию возвращения
0: своих денег, потому что даже та половина, которая была дана как инвестиция, а не как суда, ее обязан возвратить работающий агент. И плюс к тому, он еще обязан не только ее возвратить, но даже если он говорит, что что на самом деле он потерял, и на самом деле у него не было доходов, то он все равно возвратит всю сумму и еще выплатит отступных Предположим, вот столько-то процентов в Вот таким образом и были достигнуты все основные условия для того, чтобы с одной стороны евреи получали суды, а это достигалось только тем, что другие евреи, которые имеют деньги, могли иметь возможность и вернуть, и гарантировать возврат своих денег, и какие-то Доходы. Вот теперь я хочу показать вам такой пример. Типовой договор такой о совместном предложении
1: ТРСК. Для этого мне нужен будет сейчас экран. Секундочку. Итак, вот у нас. Два основ... новых понятия, которые мы ввели.
0: Финансовый партнер, тот, кто дает деньги, работающий партнер. Тот, кто использует эти деньги для получения прибыли. И теперь смотрим вот такой вот типовую, типовой договор ЭТРСК. Я, то есть тот, кто его пишет, это тот, кто получился. Я, ниже подписавшийся, заявляю, что получил от господина Розенблюма. Такой условный еврей, чтобы не писать Рубиновича. Один миллион рублей. Сколько у нас урок идет на русском языке, то и валюту мы используем российскую. На условиях ЭТРСК. На срок от первого Ниссана 1780 года по 1 Ниссана 1781 года. Заявляю также, что обязуюсь использовать эти деньги с максимальной эффективностью. То есть я эти деньги беру не для того, чтобы их прогулять, не для того, чтобы их проесть, а для того, чтобы их вложить в дело, которое принесет максимум прибыли. Хотя прибыль будет разделена поровну между мной и господином Мазублюном. Поровну это вовсе не обязательно. Могут быть самые разные условия, о которых договорятся здесь стороны оба, оба компаньона. Мы берем для пустоты. Э, пор, э, прибыль пором. Возможные убытки мы тоже разделим пополам. Так, потому что господин Рузенблюм вкладывает деньги в мой бизнес. Я обязуюсь вернуть указанную сумму в миллион рублей и половину итоговых прибылей первым на 5781 5381. И вот здесь вот этот важнейший важнейший э, принцип. Между нами также существует договоренность о том, что любые непредвиденные убытки я обязан подтвердить двумя надежными кошерными свидетелями. И что размеры прибыли я тоже обязуюсь подкрепить клятвой. То есть и то, какой суммы прибыли или убытки, я обязан подкреплять клятвой но если я как правоверный еврей не хочу клясться у меня есть возможность отказаться от этих обязательств то есть либо приводить свидетелей либо давать клятву. В каком случае если я дам отступные если я верну всю полученную сумму плюс еще 20% от 500 здесь неправильно прописано пятисот тысяч рублей поскольку у нас было, было вложение в миллион стало быть половина которая является в данном случае половина
1: инвестиций это 500 тысяч рублей, а не, еще нолик, а не, э, а не 50 тысяч рублей, как написано здесь с ошибкой. Теперь, еще
0: одна важная вещь. Я получу плату, то есть господин Розенблю еще и даст мне зарплату в самом минимальном размере, в размере 500 рублей за, за мою работу. Просто задаче, а это еще что-то? А это зачем? А дело здесь вот еще. Значит, я, получивший от господина Разолюба миллион рублей, я работаю, я пускаю весь этот миллион в дело, и я работаю для того, чтобы он приносил мне прибыль. Замечательно. А эту сумму мы знаем, она разделяется на половины. А именно, Половина – это суда, то есть это то, что я получил свою собственность. И теперь я работаю на себя в этой половине и работаю для того, чтобы вся прибыль была моей. А есть еще вторая половина, а это инвестиция разумблюма, но это его деньги, не мои. А я работаю и над этой второй половиной тоже. И она тоже, как часть общего дела, приносит прибыль. А задачи, почему я? Это я просто такой хороший парень, что я ради Розенблюма работаю и не покладая рук работаю над тем, чтобы его половина, половина всей суммы, которая прилежит ему, приносила, приносила прибыль. Нет, конечно. Не потому, что я такой хороший парень. А это выглядит так, что за то, что он дал мне суду, ведь половина суммы, вложенной Розенблюмом в мое дело, это суда, и за то, что он дал мне суды, за это я работаю и над тем, чтобы вторая половина, которая осталась инвестицией Розенблюма, это его деньги, чтобы она тоже приносила, приносила доходы. Ну, а это уже любит запрещенный итог. Поэтому нужно сказать, поэтому нужно так договориться, что за то, что я буду работать не только над своей половиной, но и над половиной денег, которые остаются имуществом и собственностью Розенблюма, финансового моего партнера я за это буду получать зарплату, даже самую минимальную мы так договорились, 500 рублей хорошо, я готов продешевить и все другие договоренности или документы, относящиеся к указанной сделке, должны опираться на это соглашение. то есть в нашем сотрудничестве в дальнейшем, если мы подписываем еще какие-то бумажки, еще какие-то векселя и, и расписки еще это, все это все это вход. Все это должно опираться на вот это наше соглашение. И настоящее соглашение составлено на основе общепринятой формулы ЭТРСК. Плюс к тому еще было подтверждено процедурой Кениан-Судар в соответствии с постановлением мудрецов. Дата, место и подпись.
1: Яков Гуревич, Вот это такая типовая, типовой договор ЭТРСК. следует подчеркнуть еще одну важную вещь. Если мы перейдем уже более к практическим вопросам. На сегодняшний день, казалось бы, вопрос разрешен. Если я хочу получить суду, а суды сегодня раздают в основном банки,
0: то, скажем, если это банк израильский или еврейский банк за пределами Израиля, я должен поинтересоваться, есть ли у этого банка это ЭТРСК. И если у этого банка есть ЭТРСК, то тогда в ней должно быть означено и озвучено что все суды, которые этот банк дает своим клиентам, тем, которые просто у него суды, они даются на условиях РСК. То есть банк становится компаньоном своих клиентов в их делах, в их бизнесе. И наоборот, когда я вкладываю деньги в банк, и тем самым я вроде бы сужаю банк, на самом деле в соответствии с условиями ТРСК, в тот момент, когда я подписываю документы с банком, поскольку эти документы они соответствуют ТРСК, то получается, что я не сужаю банк, а я на самом деле инвестирую деньги в этот банк и становлюсь его, его компаньоном в уже финансовых операциях этого банка. Нужно сказать, что когда человек приходит в такой банк, у которого есть ТРСК, это не значит, что при получении суда он подписывает конкретно вот такую форму ТРСК, которую мы сейчас рассмотрели. Это нет. Но на самом деле достаточно того, что у банка есть общая, общая ТРСК, а все остальные документы, и в этом сказано, что все остальные документы, они... Как мы написали, как было написано здесь, что все другие договоренности или документы, относящиеся к указанной сделке, должны опираться на это соглашение. Стало быть, если у банка есть это РСК, это значит, все остальные договоренности, будь то ситуация, в которой банк дает в суду своему клиенту, будь то наоборот, ситуация, в которой клиент вкладывает деньги на депозит в банке и тому подобное, то все это делается на основе ЭТРСК. Если так. Вроде бы проблема разрешена. Овцы целые, волки сыты. Можно брать в банке суду под процент. Банку можно брать эту суду под процент. Потому что на самом деле мы в соответствии с подписываемыми документами мы переводим эту суду по ЭТРСК в инвестицию разрешенную, становимся компаньонами. Вроде бы все здорово. Да. Но на практике нужно все-таки посоветоваться с более
1: компетентными людьми По поводу конкретных банков. Дело вот в чем. Сейчас я говорю о ситуации в Израиле. Было несколько
0: прецедентов. Конкретно был человек. Это было несколько десятков лет. 20 или 25 назад. может Чуть больше.
1: Около этого. Человек, который взял суду в банке. И должен был
0: в соответствии с договоренностью выплачивать не только саму суду, но и проценты на этот суд. В какой-то момент он прекратил выплаты и утверждал, когда когда банк подал против него иск в суд, то человек, этот ответчик, он утверждал, что он... Получил эту суду для ведения бизнеса. Бизнес обанкротился. И поэтому. Сожалеет. Но в соответствии с. Условиями ТРСК. Написано что он должен платить. Эти проценты отступные. Только если он отказывается. Доказывать свои. Убытки. При помощи свидетельств или клятвы. А он нет. Да он готов в суде. Привести свидетелей или, если надо, и поклясться, что он потерпел убытки и бизнес прогорел, поэтому он не обязан банку возвращать, во-первых, половину суда, и, во-вторых, процентов уж тем более он не обязан. Когда суд попросил реакцию банка на это, банк сказал следующее. Знаете, это, действительно у нас есть и ТРСК, но это куровна потому что ТРСК это просто такой религиозный документ, который не имеет никакой юридической силы. И подписывая этот ТРСК религиозный документ, банк вовсе не имел в виду действительно принимать на себя юридические обязательства, которые происходят из этого религиозного документа. И кроме того еще, чтобы вы знали, уважаемые господа судьи, что тот, кто подписал у нас и ТРСК, Это замначальник отдела кадров, который вообще не имеет, он у нас религиозный, мы его и послали подписывать этот религиозный документ, но он вообще-то не имеет права подписи в банке, поэтому поэтому ТРСК нас не обязан. Ну и суд, услышав подобную вещь, принял. Отсюда стало понятно, что если действительно таково отношение банка и ТРСК, то тогда этот ТРСК не стоит бумаги, на которой он написан. И тогда наиболее крупный авторитет того времени Равляшев, он потребовал отныне, чтобы ТРСК был включен как часть устава банка. Чтобы он был уставным документом. Так, чтобы банк не сумел потом сказать, что он вовсе не имел в виду принимать эти обязательства. Это для него просто религиозный документ. как вроде как мизуза на входные входной двери и целый ряд банков в Израиле приняли это требование и включили это РСК свой устав но я вовсе не уверен что все банки приняли это требование могу сказать то что я выяснял по поводу банк дисконт и банк люми в них это действительно так в них это РСК часть устава банка и поэтому с ними можно Действительно вести, вести дела, не опасаясь нарушить запрет на, запрет на репит. Что касается других банков, я не выяснял. И поэтому тот, кто ведет дела с другими банками, так, самый крупный банк, банк Аполлим, должен конкретно выяснить, действительно
1: у них есть ТРСК, который является частью устава банка. Что скажем еще? Значит, мы выяснили все
0: основные элементы, которые должны быть упомянуты в этом документе ТРСК. Понятно, что вот этот вот документ, который я здесь вам вывесил, это типовой ТРСК самого
1: общего характера. Понятно, что в ряде сделок. Должен быть заключен другой
0: договор, который несколько отличается. И желательно все-таки в каждой отдельной сделке по возможности заключать свое соглашение, свой договор, который будет максимально приближен к условиям той самой сделки. Например, приведу еще в качестве... Это РСК для покупки в кредит. Там формуровка другая. Что я пишу там, если я покупаю в кредит? Что я купил у такого-то продавца такой то товар и должен теперь за это такую-то сумму. И эти деньги находятся у меня как вложенные в дело, а продавец приобретает прибыль от этих денег на условиях, оговоренных в книге Хухмад дам глава 143. То есть вместо того, чтобы писать подробно вот все вот эти условия, Вместо этого просто указывается, где эти условия описаны. Они описаны кратко и точно в книге Хухмата «Да, в 143 И мы договорились, что если я выплачу обычную цену и прибавлю к ней то, что хочет продавец получить за предоставление кредита, положим, он просит 2% в месяц, то я буду свободен на всякой клятву. И две подписи покупателя продавец. Так, Вот здесь у нас есть... Вот такая вот конкретная форма, которую можно использовать очень часто, когда мы заключаем какой-то договор определенный, купли, продажи, еще что-то. И прибавляем к этому договору вот эту фразу, что весь наш этот договор при получении денег, он базируется, основывается на условиях, оговоренных в книге Хукматадам, глава три. И вот эта вот минимальная, минимальная приписка, она уже... По сути
1: дела спасает нас от э, нарушения запрета на ребенка.